1: aquella mujer apareció de la nada, acercándose sigilosa al tumulto en donde guardábamos en fila para entrar al espectáculo circense de esa noche. Oculta tras un tráiler en la oscuridad, observó dubitativa hacia todos lados antes de cruzar hacia nosotros, ocultándose de alguien o de algo a quien parecía temerle en demasía. Su aspecto era enfermo y descuidado, pero fue su rostro, o más bien sus ojos cargados de tristeza, melancolía y algo de desesperación lo que llamaron mi atención la gran mayoría creyó que era parte del circo algo así como la encargada de publicitar aún más el espectáculo de horror y a las criaturas que prometía mostrar en su horario nocturno el único hombre lobo de Sudamérica y Frankenstein, el gigante mutante eran los personajes íconos de este circo cuyos rostros deformes eran caricaturizados en enormes lienzos adosados a la carpa. «Más que un circo, parece una casa del terror», comentó alguien en la fila. Pero era algo habitual y una costumbre muy antigua que este tipo de circos pequeños, que se trasladaban de pueblo en pueblo y de ciudad en ciudad, tuvieran personajes raros como parte de su espectáculo. Casi siempre se trataba de personas con malformaciones o raras enfermedades que, insanamente, se aprovechaban de ellos» pues al ser mal vistos o muchas veces ser personas repulsivas para la sociedad, encontraban en estos lugares un espacio donde quizás se sentían parte de algo e incluso importantes y remunerados. Se notaba que era aquel típico circo familiar donde hasta los payasitos más pequeños son los hijos de alguien y desde muy temprana edad comienzan a desarrollarse en los circense, a vivir viajando y a dormir en un remolque. Era su primer día de función y hace dos días que habían arribado al pueblo, en donde se dedicaron a instalar tranquilamente su enorme carpa, preparando todo para quizás un mes de espectáculos. Fue desde el primer día, en que una precaria camioneta roja, en cuyo techo unos enormes megáfonos adosados resonaban su andar por las calles, llamando la atención de los pobladores, y en especial de los niños, quienes entusiasmados daban cuenta a sus padres de la llegada del circo, el cual promocionaba su espectáculo con una voz particularmente de payaso a través de los megáfonos. La noche era fría, pero a la mujer extraña parecía no importarle. Llevaba solo un vestido tan delgado como su figura y un viejo chaquetón marrón. De su cuello colgaba un crucifijo de llamativo tamaño y en una de sus manos empuñaba un rosario, el cual apretaba con fuerzas, dejando ver solo parte que colgaba de entre sus dedos. Váyanse a casa, no entren a la carpa. Esas bestias pondrán ojos sobre sus hijos y se los comerán. Susurraba entre la gente, en forma reiterada, como un discurso aprendido y observando a cada momento a sus espaldas, intentando no ser sorprendida. A muchos les pareció una loca, observándola con desprecio y alejándose a algunos metros de ella. Una mujer de la calle, con sus facultades mentales perturbadas mientras que otros, como mencioné anteriormente, pensaron que era parte del espectáculo y su trabajo era impartir el miedo entre la gente previo acto de aquellos personajes del horror. Cuando llegó a nuestro lado, esbozó una sonrisa a mis hijos, quienes la observaron con temor escondiéndose detrás de nosotros. Luego me tomó del brazo, apretando con sus huesudas falanges, y me miró a los ojos con espanto advirtiéndome en susurros sobre aquellos seres o criaturas del circo empinándose casi a la altura de mis oídos para tal ellos se llevaron a mi hijo lo vi con mis propios ojos cuando esa bestia me lo arrebató desde nuestra propia casa fue hace seis meses atrás sé que fueron ellos fui con la policía pero no me creyeron y los he seguido sé que lo tienen en algún lugar ojalá no se lo hayan dado de comer a esas cosas. Luego hizo una pausa, observando de lado a lado y comentó todavía más grotesco. —¡Comen carne humana! ¿De qué diablos habla esta mujer? Me pregunté confuso y apartándome de inmediato de ella. Justo cuando tenía intenciones de continuar con sus escalofriantes historias y echarme a la cara su asquiento hálito, apareció un tipo alto y corpulento, Caminando con premura y a gritos comenzó a increpar a la mujer, tomándola pronto del brazo, para apartarla del lugar y a casi empujones echarla. La extraña mujer caminó rápidamente, por momentos impulsando su andar por aquel fornido hombre, una especie de guardia circense, el cual seguía sus pisadas lanzándole improperios para que no volviese a molestar al público y que llamaría a la policía en caso de insistir. Vaya momento más extraño. Fue lo que todos con sus miradas y gestos Parecían decirse unos a otros Comprendiendo que tal vez Se trataba de una vagabunda Con sus facultades mentales perturbadas Sin embargo Hubo algo inquietante en todo ese episodio Pues ninguno comentó conocerla O haberla visto antes en el pueblo Claramente había llegado junto con el circo Luego del contratiempo La fila comenzó nuevamente a moverse la función estaba pronta a comenzar. Hace tantos años que no estaba en un circo. Pensé recordando con nostalgia la última vez de aquello. Eso sí, la esencia del espectáculo no había variado mucho en décadas. Payasos, trapecistas y el imperdible espectáculo de leones y su domador. Pero creo la mayoría que había preferido la función nocturna. Era para presenciar aquellos extraños personajes de horror. Un hombre lobo en una carpa circense. ¿Qué clase de espectáculo podría brindar más allá del morbo de la gente? De seguro era el mismo payaso del inicio, pero con un buen disfraz, pensé. Pero la verdad quedé completamente sorprendido cuando se abrió el espacio para aquella macabra presentación. Una jaula montada sobre un carrito de cuatro ruedas, completamente tapada con un telón negro, apareció desde el fondo. Las luces se apagaron en las gradas y los focos siguieron su transitar guiado por unas esculturales chicas. Pronto, el presentador anunciaba el momento de la noche, con una voz siniestra, intentando atemorizar a los presentes acompañado de una música de horror de fondo. El supuesto, único y real hombre lobo de Sudamérica, hacía su aparición. Ya en el centro de la pista, y con las gradas expectantes, Aquel ser dentro de la jaula comenzó a sacudir brutalmente los barrotes y a emitir guturales sonidos que por momentos parecían de un verdadero animal más que de una persona. El público gritó enaltecido, pero más lo hizo cuando cayó aquel telón que recubría la jaula, dejando al descubierto una aberración antinatural que me hizo dudar por momentos que se tratara de algún buen disfraz. Era una anomalía horripilante, una fusión entre un hombre y un perro gigante cuyo rostro deformado llamaba la atención por lo alargado de sus mandíbulas resaltando la inferior en donde unos gruesos colmillos se dejaban ver junto a una corredera de dientes deformados aquello era asqueroso y atemorizante pero luego me reía estúpidamente convenciéndome de que solo era un excelente disfraz y un buen maquillaje aplaudía y reía siguiendo a la multitud enfervorecida con aquella criatura alentando también a mis hijos a tal, quienes asombrados y que de a poco salían del temor inicial. Pronto mi rostro cambió drásticamente, y fue cuando comencé a analizar aquel cuerpo, encorvado, completamente cubierto de pelos negros que se sostenía en cuatro patas, que parecía no caber del todo bien dentro de aquel espacio de barrotes. Algo extraño había en él, pues la forma de sus patas era totalmente inhumana, el gentío conmocionado comenzó a expresarse con griteríos. Algunos reían de nervios, otros asombrados e impávidos, en su gran mayoría niños que no sabían cómo reaccionar. Y más de alguno sollozó entre los asientos espantado por lo que veían sus ojos. Por momentos el circo pareció transformarse en un zoológico, donde exhibían un nuevo animal exótico o algo por el estilo. Aquel hombre lleno de pelos arremetió contra los barrotes con brutalidad, causando la histeria colectiva ante una posible escapatoria. Y así lo fue, pues la reja se dio de seguro como parte del espectáculo, dejando a la vista toda la humanidad de aquel pavoroso personaje, que salía enfurecido de su cautiverio. La carpa quedó casi en tinieblas, y solo una luz parpadeante e incandescente iluminaba a la bestia en el centro de la pista, como queriendo ser oculta en la penumbra para que nadie pudiese verla con nitidez y tal vez darse cuenta de que se trataba solo de un humano disfrazado y maquillado, pero mi fijación era sobre esas patas traseras, no eran humanas, fijando algunos segundos mi vista sobre ellas casi sin pestañear, pese a que las luminiscencias parecían cegar a todos, eran patas delgadas como las traseras de un perro pero con unas pezuñas de chivo o algo así. Mi vista no soportó más y tuve que desistir apretando mis ojos encandilados por el esfuerzo aquel. Perdí la vista durante un par de minutos, limitándome solo a escuchar los guturales y enfurecidos gritos de la bestia y el sonar de las cadenas que lo contenían, para no lanzarse sobre la multitud. Cuando mi vista se aclaró del todo, aquello ya había vuelto a la jaula y el público aplaudía de pie conmocionado por lo que acaban de presenciar. La luz volvió a la carpa, y las chicas se despedían de la gente paseando la jaula con la bestia adentro por la pista circular. Échenle una última mirada. Parecían decirnos antes de arrastrarla nuevamente hacia las afueras. De fondo, el animador pedía más aplausos para el breve espectáculo. Y al final terminé aplaudiendo como todos, pese a mis inquietudes. Pero no era todo lo que me tenía preparada la noche. Pues hubo justo en ese instante algo aún más aterrador e inquietante como sacado de escena y oculto en la oscuridad cerca de bambalinas, observaba siniestro y misterioso hacia las gradas un feo y gordo payaso. Pensé que era un maniquí o parte de la decoración, al principio por su rigidez, pero luego al observarlo fijamente noté que era real. Miraba directo hacia nuestra posición y me dio la idea de que casi era directamente hacia mis hijos. Aparté mi vista un instante de él, pero pasado algunos minutos, seguí ahí, observando, sin pestañear ni expresión alguna, con aquella enorme boca roja pintada sobre un rostro completamente emblanquecido de maquillaje, donde solo sus ojos eran atravesados por unas líneas de pintura negra de forma vertical, una nariz de plástico abultada carmesí y unos pocos mechones de pelo verde teñido completaban su apariencia facial vestía un enorme pantalón amarillo con tirantes negros sobre una camiseta manga larga blanca con rayas verdes horizontales y su calzado. Era el típico zapato enorme de un intenso negro resplandeciente. Toda la gente aplaudía y nadie parecía notar su extraña y siniestra presencia, no quitándole los ojos de encima hasta que notó que observaba su acecho hacia las gradas, moviendo al fin su cabeza extrañamente y esbozándome una sonrisita antes de perderse tras el telar de la carpa. ¿Quién diablos era? No recordé haberlo visto en ninguna de las apariciones de payasos durante la noche, dejándome lleno de curiosidad y con algo de inquietud. Minutos más tarde, un nuevo espectáculo de payasos sacaba carcajadas por montones. Fueron la antesala, a la entrada de Frankenstein, quien básicamente era un pobre hombre con gigantismo, y al parecer con síndrome de Megalencefalia, pues su cabeza era enorme y también parte de su rostro, a quien pintaron y vistieron simulando al mítico personaje. Su parte era interactuar con los payasos en un sketch algo terrorífico, pero dedicado plenamente a los más chiquitos, dejando una grata sensación y un buen momento de risas, pues para ellos era solo un hombre gigante disfrazado y era lo único que debían saber. Casi a medianoche terminó la función y fue a la salida, entre el tumulto de gente que se retiraba a sus casas, que nuevamente apareció aquella extraña y misteriosa loca mujer, buscando atención, advirtiéndole cosas extrañas a la gente, cosas que horas antes trajo a mis oídos. Esta vez no estuvo el hombre fornido para echarla, pero era la gente misma que se alejaba de ella, y la trataban con algo de repulsión, ignorándola completamente cuando pasamos por su lado me observó casi reconociéndome, solo repitiéndome aquel mensaje de advertencia desde sus labios, casi como un augurio, que no salgan solos ni al frontis de la casa, mientras esté el circo, cuídalos, más aún cuando oscurezca, solo nos miramos con mi esposa, ignorándola nuevamente, ya de regreso en casa, Daniel seguía enfervorizado, Relatando una y otra vez aquel momento Y replicando con gestos a la bestia llena de pelos Laura era más chiquita No agradándole del todo esa parte de la función Y aún con algo de miedo abrazaba a mi esposa Mientras Daniel insistía en asustarle Imitando al hombre lobo Más tarde en la cama Y en quietud de la noche le pregunté a mi esposa Qué pensaba de aquella mujer Y de sus advertencias Pues no podía quitarme de la cabeza Sus palabras inquietantes que se incrementaban Cuando también recordaba aquel siniestro payaso que al parecer solo yo había visto. Luego hablamos de aquel extraño ser y mi mujer también tenía cierto grado de incertidumbre, si realmente era un buen actor o quizás alguna abominación salida de dónde. Puede ser un agual, lanzó sin preámbulos, dejándome pensativo algunos instantes antes de profundizar en aquella idea y de debatir sobre el tema. Había oído hablar de tales seres con capacidad de transformarse en animales pero para mí siempre fueron relatos de abuelos y leyendas de pueblos. Sin embargo, la idea plantó más dudas y curiosidad en saber qué era realmente aquello en la jaula. Fue a los días siguientes, al irme al trabajo muy de madrugada, cuando me desvié un poco del camino a la parada de autobuses para pasar por las afueras del circo, con clara intención de observar si en alguna de sus jaulas, donde mantenían a sus animales, podía estar aquel espécimen. El perímetro de seguridad eran solo bajas vallas metálicas, y a la distancia solo pude observar leones, un tigre blanco Y unos cuantos monos haciendo desorden en sus jaulas La segunda mañana fui algo más osado Y me acerqué cerca de los remolques Casi al punto de deambular entre ellos Estúpidamente sin pensar en lo que hacía Buscando algo sin finalidad más que quitar la curiosidad Y esa extraña inquietud en mi mente Fue ahí que volví a verlo Justo cuando entraba el alba aquel siniestro payaso apareció en medio de los remolques, a una distancia demasiado corta como para no reconocerlo. Era él, y trajo consigo nuevamente ese extraño miedo en mí, con tan solo su presencia, ahí quieto, observándome fijamente. Respondí estúpidamente, levantando mi mano en gesto de saludo, mostrándome afable, y esperar que hiciera lo mismo para mi tranquilidad, pero no. Esta vez ni siquiera hubo aquella sonrisa de hace un par de noches. movió su cabeza de lado a lado, como acomodando su cervical. Y luego, en un gesto pavoroso, pasó su dedo índice por el cuello, emulando claramente un degollamiento. Aquello me heló la sangre, e impávido solo lo observé un par de segundos y le quité la vista caminé rápidamente con mis piernas temblorosas observando hacia atrás a cada instante hasta que me alejé lo suficiente y pude respirar algo más tranquilo sin embargo seguía temblando mientras esperaba el autobús en la soledad absoluta del amanecer pensando incluso en devolverme a casa y sacar mi vehículo en instantes apareció más gente en la parada brindándome cierto alivio más cuando las luces del autobús se hicieron notar a unos cuantos metros fue un día extraño aquel. No logré concentrarme del todo en el trabajo, pues la escena de aquel payaso me perturbó toda la jornada. Al regresar por la tarde, y con la noche a punto de caer, el circo estaba en total funcionamiento, iluminando todo aquel sitio donde se había instalado, en donde resonaban casi en eco las carcajadas de la multitud. Pasé con una rapidez inusual, casi trotando hasta casa, cerrando la reja a mis espaldas con mis músculos completamente rígidos que se soltaban al fin. Luego reí, reí parado en la puerta de lo estúpido que era por estar tan sugestionado a mi edad y solamente por un payaso que tal vez solo bromeaba o tenía un humor negro y yo había sido su víctima. Me tomé unos segundos antes de entrar, desechando todas las estúpidas ideas que rondaron mi cabeza durante el día, sin tener la menor idea que muy tarde por la noche me esperaba algo completamente peor, espeluznante y aterrador. ¿Puedo dormir con ustedes? El payaso no me deja dormir Fue lo que susurró Laura Mientras se metía en la cama pasando sobre mi humanidad Entré dormido Le pregunté que de qué payaso hablaba Mientras a la vez me quejaba Y acomodaba para darle espacio en medio de la cama Es un payaso feo que está parado en el jardín Me tocaba la ventana Y no me dejaba dormir, papá Me dijo en silencio Con una voz cargada de veracidad como temiendo que la escuchara el payaso aquel. «Fue pues solo una pesadilla, mi amor. ¡Ya duérmete!» Le dije inocente, casi sin pensarlo por lo aturdido del sueño que sentía. Pero cuando se apegó a mí, estaba muy helada y temblaba, reaccionando de inmediato y encendiendo la lámpara del buró. Desperté a mi esposa, quien tiene un sueño bastante pesado. Somnolienta le puse al corriente de los temores de Laura y de su estado. Acurrucándola en su regazo Y también diciéndole que solo se trató de una horrible pesadilla Luego de algunos minutos dejó de temblar Y la calidez le devolvió el sueño Sin embargo a mí no Pues había algo inquietante aquella noche Un silencio casi anómalo Siniestro Los perros ladraban más de la cuenta E incluso aullaban en momentos Por lo que me levanté rápidamente a ver a Daniel de inmediato Dormía plácidamente y como su cuarto no tenía ventana hacia el exterior, solo hacia el patio trasero, me quedé algo más tranquilo. Luego caminé sigiloso hacia la habitación de Laura, acompañado solo del rechinar del piso bajo mis pies, para descubrir, casi infartándome al entrar, una sombra más oscura que la noche misma en la ventana, que se movió ágilmente al notar mi presencia en el cuarto. No podría confirmar con exactitud que era algo humanoide, pues tampoco corrí hacia la ventana para ver el miedo era enorme en ese instante, a tal que me paralicé, prendí la luz y esperé en el umbral poniendo oído para confirmar si era realidad mi hallazgo, y alguien andaba allá afuera, de ser así, lo de Laura claramente no había sido una pesadilla, me di algo de valor y cauteloso me acerqué a la ventana por un costado para observar, fue a un ojo que confirmé que nadie había en nuestro antejardín, respirando algo más aliviado, pero solo porque no me había percatado de mirar más allá de nuestra reja, en donde a unos metros estaba aquella sombra que había espantado a mi pequeña. Dios mío, era un payaso en medio de la noche. Me oculté tras cortinas esperando que no haya notado mi presencia, esperando algunos segundos antes de volver a mirar, esta vez con mayor sigilo. La calle era solo penumbras y el farol más cercano no ayudaba mucho a distinguir la figura aquella, pensando en momentos que lo había imaginado. Apreté y restregué mis ojos para acomodarlos a la oscuridad, ratificando con horror que se trataba de un payaso, pero no de cualquiera. Era él. Sí, el mismo gordo y siniestro payaso de mis encuentros. Lo reconocería en cualquier parte ya. Fue espantoso verlo frente a nuestra casa, totalmente aterrador, y me arrepentí en ese instante de haberme rodeado por el circo de madrugada. Ahora él me seguía tal vez por ello, sabía dónde vivía, y no tenía la menor idea del por qué hacía esto. El pavor me impedía pensar con claridad mis acciones, pero debía hacer algo y pronto. Esta vez corrí la cortina del todo y le di la cara, que supiera que no le temía. Ya no a escondidas, pude notar que no andaba solo, a su lado y echado lo acompañaba un enorme perro, el cual no le puse toda la atención en un principio. Quizás lo sacó a pasear y que la bestia hiciera sus necesidades quise convencerme de aquello, pero pasaban los minutos y no se movían del frente de la casa, por lo que decidí encararlo y me dirigí a la puerta principal con determinación. Abrí de golpe y avancé a pies descalzos hasta la reja. Había olvidado ponerme calzado y de pronto el frío de la noche me invadía colándose desde mis pies ¿qué rayos quieres? grité sin pensar eran pasadas las dos de la madrugada y que todos dormían obteniendo como respuesta solo aquella risa de payaso tan característica empezó corta y despacio casi en susurros para luego ir incrementando su intensidad y duración hasta transformarse en algo gutural bizarro y espantoso la luz del vecino se encendió Creo que lo desperté con mi grito, pero gracias a ello, aquel horrendo payaso y su perro decidieron marcharse. Pero, en vez de ser un alivio, fue todo lo contrario. Aquel perro no era tal. El bulto animal negro y echado se levantó lentamente, casi de forma torpe para tomar una posición vertical y espeluznante en solo dos patas, causando mi total asombro y horror. Eran patas traseras de animal, pero su tronco superior era humanoide y algo encorvado, en donde su cabeza parecía esconderla entre sus hombros. Comenzó pronto a caminar tras el payaso en dos patas, como si fuese su mascota, y a unos cuantos metros luego de avanzar, tomó posición de mamífero en su andar para perderse ambos en la oscuridad. Virgen Santísima, me persiné aterrado pero dudando de lo que mis ojos habían presenciado. La puerta de al lado se abrió. Era mi vecino quien se asomaba preocupado, comentándole en pocas palabras que un tipo sospechoso merodeaba la casa. No quise hablarle de payasos paseando nahuales para no parecer un loco. Y en unos minutos apareció con un enorme reflector a batería iluminando a varios metros nuestro perímetro, no divisando nada ni nadie para la tranquilidad. De seguro no volverá de lo contrario solo me llama y le damos una buena paliza, duerma tranquilo, fueron sus palabras antes de reintegrarme a la cama, en donde mi esposa me esperaba en desvelo y con cara de preocupación por el incidente y mi actor nocturno, le conté que creí ver algo o alguien, una sombra observando hacia el cuarto de Laura, tapándose la boca del espanto y cogiendo el teléfono para llamar de inmediato a la policía, algo inteligente que había no considerado quizás consumido por el miedo, la tranquilicé, indicándole que no había nadie en nuestro terreno, que quizás fue la sugestión de aquella pesadilla comentada por Laura, pero, extrañamente, si había alguien en la calle paseando un perro, alguien vestido de payaso. ¿Qué cosa más rara? comentó, junto con la idea de que se había arrancado del circo aquel quizá para pasear a los perros, en un horario donde no molestara a la gente. Le respondí que eso mismo había pensado, ocultando la parte escabrosa de aquel encuentro, tardé en conciliar el sueño pero esta vez las pesadillas llegaron a mí o no sé si lo fueron tal pues la realidad de lo experimentado casi me vuela la cabeza y me infarta del pavor David, déjame entrar. era la gutural voz que resonaba en mis oídos como un extendido lamento mortuorio aquí viene lo más extraño de todo pues tenía conciencia de cómo me enrollaba entre las sábanas inquieto, sin poder abrir los ojos, pero con aquella voz en mis oídos. De pronto descubría de dónde provenía. Era bajo la cama. Y ya con ojos abiertos y lentamente, asomé mi cabeza por un costado, topándome con el rostro horrendo de aquel payaso, poseedor de afilados dientes como de un vampiro, quien solo me sonrió y llevó su dedo índice a la boca en señal de guardar silencio, Desperté de golpe empapado en sudor, y con mis pulsaciones al cien, con el pecho totalmente apretado y con falta de aire, encendiendo rápidamente la lámpara del buró. Sonia me miró asombrada, pero no era por mi estado de exaltación, sino porque llevaba la boca completamente pintada de rojo. Alguien había pintado una sonrisa de payaso en mi cara, de forma torpe, y con el labial de mi mujer que yacía encima del buró destapado y desgastado, Miré mis manos, y mis dedos estaban también pintados de labial. ¿Qué rayos está pasando, Dios mío? Dije a viva voz, mientras pasaba la parte externa de mi mano sobre mi boca, para sacarme el rojo. Sonia no entendía absolutamente nada, y me miraba totalmente asustada, casi no reconociéndome por mi pérdida de cordura. Yo tampoco entendía nada, ¿Cómo diablos hice aquello de forma inconsciente e involuntaria, como sufriendo de algún tipo de sonambulismo. Con un miedo insondable y sin decir palabra alguna fui rápidamente al baño, mirándome al espejo, aterrándome aún más. Abrí la llave y desesperadamente lavé mis manos y rostro mientras pensaba en cómo diablos hice aquello sin conciencia, totalmente confundido, buscando algo de racionalidad a todo esto. Lo cierto es que yo mismo lo había hecho, y quizá que el payaso se estaba metiendo en mi mente lentamente obsesionándome en demasía desde aquel día que asistí a la función y lo vi. Pero de algo estaba plenamente seguro. Había algo completamente raro en aquel circo. Algo espeluznante se escondía en aquella carpa. Seres horrendos, salidos de nuestras peores pesadillas. Intranquilo y sin haber pegado un ojo, salí de casa muy por la mañana al trabajo, no sin antes detenerme en el umbral y examinar las calles asustado, esperando que aquel payaso no estuviese al acecho. Ya era viernes y pensaba en que al menos descansaría un par de días de la caminata al autobús, o mejor dicho, de pasar por aquel circo del terror. Avancé con seguridad los primeros metros, pero en cuanto a aquella carpa iba apareciendo frente a mis ojos, sentí mis piernas tambaleantes y casi de forma inconsciente, aceleré mis pasos vista al frente y solo en momentos miraba de reojo en forma inevitable. El autobús no tardó en llegar y ya sobre él me acomodé aliviado contra la ventana. Aprovecharía la casi hora de trayecto para dormitar un poco pero el sueño se hizo más profundo por un tiempo, así que me vi despertando de golpe, gracias a un bocinazo del autobús. Estaba algo confuso por el letargo y tardé segundos en recordar que iba camino al trabajo. Exhalé y restregué mi cara con ambas manos y sacudí mi cabeza para retomar mis sentidos. A mi lado, una anciana sacó su vista del periódico y me echó un ojo por mi comportamiento. El autobús iba casi vacío, por ello no presté demasiada atención a mi alrededor ni a los pasajeros, tardando algunos minutos en darme cuenta con horror de lo que había en los primeros asientos aquella cabeza con peluca verde pareció emerger del asiento en forma espeluznante impactándome y horrorizándome de golpe a tal que parecía encogerme en mi lugar haciéndome pequeño la anciana volvió a mirar esta vez con sus ojos de lleno sobre mí pues creo que notó el pánico en mi semblante ¿se siente bien joven? dijo con voz calmada y cansada pero no tuve valor para responder aquello, devolviéndole una mirada que debió ser tan extraña para ella, que se puso de pie y se sentó a algunos puestos más adelante. Completamente solo, al final del autobús, comencé a levantar la vista para confirmar con pavor que aquello no había sido solo mi imaginación. Era él, sí él, sentado a escasos metros del conductor. Me enterré aún más en el asiento y observé la puerta trasera como mi única vía de escape. Buscando rápidamente el timbre, pues quería solo bajarme sin tener idea de dónde estaba con certeza, ni cuánto faltaba para mi parada habitual. Asomé mis ojos por la ventana, y para mi desgracia estábamos recién a mitad del camino, pero la decisión estaba tomada, y pronto me puse de pie y alcancé el timbre con manos temblorosas. Toqué una, dos, tres veces hasta que el conductor me miró por el enorme espejo retrovisor. Con no muy buena cara por mi insistencia Aquí no es paradero Faltan algunas calles y no puedo detenerme Me gritó algo enfadado Pero mi temor era tan inmenso que insistí Y pronto comencé a gritarle desde el fondo De que me abriera la puerta de inmediato Las cuatro o cinco personas voltearon a verme como un bicho raro Menos el payaso Que permanecía inerte en su asiento Sudaba completamente del miedo y comencé a sentirme débil, agitado y algo mareado por lo que me senté en el asiento más cercano a la puerta para esperar la siguiente parada que se hacía eterna fueron momentos horribles en donde algunos seguían volteando para verme esperando que aquel payaso no lo hiciera ¿qué rayos hacía en el autobús? ¿dónde diablos había subido? me preguntaba mientras intentaba infructuoso componerme no es real, no es real, ese payaso no está ahí —¡Convéncete, David, convéncete! —me repetía, incluso dándome fuertes golpes en la cabeza con la palma de mi mano y con los ojos cerrados, esperando que al abrirlos aquella figura no estuviera. Levanté la cabeza sobre el largo asiento y seguí ahí. ¡Maldita sea! Pronto el autobús se detuvo y lentamente se abrían al fin las puertas de mi salvación que tanto ansiaba. Me paré de inmediato y observé aterrado hacia adelante antes de bajar, y él también se puso de pie con aquel traje pintoresco se levantó del asiento y lo noté justo antes de descender, casi tropecé pues mis piernas estaban débiles del horror y pronto me encontré corriendo desesperadamente, alejándome lo más posible de aquel autobús, el cual desde el fondo y por la ventana, aquel payaso me levantaba a su mano despidiéndose de mí sonriendo macabramente, llegué a la oficina dos horas retrasado, en lo que deambulé buscando la parada siguiente hasta que apareció de nuevo otro autobús. Mis colegas pronto notaron el miedo en mi rostro y que definitivamente algo me ocurría, pero no podía contarles en absoluto los motivos de mi estado, solo aludiéndole a problemas estomacales que de cierta forma eran respaldados por mi palidez. A las horas llegó a los oídos de mi jefe y me enviaron a casa preocupados por mi estado de salud, no teniendo más remedio que retornar a casa antes de lo previsto. De cierta forma era un alivio, pues necesitaba dormir y reponerme de la horrenda noche y de la peor mañana vivida hasta ahora. De regreso, y gracias a la amabilidad de un colega que me trajo, meditaba sobre lo que me estaba ocurriendo, que esto era solo mi imaginación, pero me preguntaba a la vez cómo era posible que un payaso y su circo me tendrían en este estado. Y miedos tan grandes escondería mi subconsciente que estaban siendo aliviados a estas alturas de mi vida. Por lo que intenté buscar recuerdos de mi infancia En los rincones de mi mente Y tal vez determinar si tuve alguna experiencia traumática con payasos de niño Venía algo más tranquilo pero muy agotado y somnoliento Pero al llegar a casa no pararían las cosas extrañas Como que todo el ambiente en este lugar Se había vuelto oscuro, siniestro e inquietante A pocas cuadras de mi hogar Patrullas policiales iluminaban la calle y algo de conmoción entre los vecinos había. Observé a mí pasar desde la ventanilla y pude notar en los rostros de la gente que una tragedia se cernía. Al llegar, mi esposa estaba junto a la reja regañando a los niños para que se metieran de inmediato. Algo había ocurrido y me enteraría apenas bajé del automóvil de mi colega. El hijo menor de los vecinos de 15 años se había extraviado. Dios santo, fue inevitable pensar en aquella mujer y en sus proféticas palabras de noches atrás. Rápidamente la gente se organizó en búsqueda, paralelamente a las gestiones policiales de todo el pueblo. La última persona que lo había visto la noche anterior era su mejor amigo, quien mantuvo silencio por miedo. Pero luego con las horas, contó acongojado y aterrado que habían estado jugando por la tarde pero que luego fueron a echar un vistazo al circo junto con otros muchachos con las intenciones de escabullirse a la función sin pagar. Muchos ya lo habían hecho noches anteriores, así que decidieron sumarse a dicha aventura. Dijo que hasta el último intentó convencerlo de que no, escondidos entre los remolques cercanos a una zona lateral de la carpa por donde podían supuestamente internarse al espectáculo sin ser vistos. Ahí se habían separado, volviendo a casa con rapidez, jamás imaginando lo que sucedería. Luego de aquel relato la policía dio con el resto del grupo de aquella travesía y ninguno recordaba haberlo visto en la función, pero que sí andaba junto con ellos horas antes, con su mejor amigo a un lado. Con la información aquella la policía se hizo presente en el circo y fotografía en mano del muchacho extraviado preguntó a cada uno de los miembros del extraño circo si lo habían visto la noche anterior. Nadie lo reconoció, preguntándome si también le habrán preguntado al payaso aquel de existir realmente pues no tenía certeza de tal, lo que me hizo dudar de comentarle a la policía que lo había visto rondando las calles la noche anterior. Pronto todo el pueblo supo que el último paradero del muchacho había sido el circo aquel, haciendo inevitable la atracción mediática al lugar. Sin embargo, no había manera de culpabilizar al circo de la desaparición. Pero sí, la policía y algunos vecinos enfervorizados revisaron el lugar. No encontrando nada inusual ni rastro alguno de que el muchacho había estado en el lugar. Todo era confuso y la gente comenzó a inquietarse más cuando hizo su aparición aquella extraña mujer con la policía, declarando con toda convicción a los agentes que el circo era responsable, que también su hijo había desaparecido meses atrás cuando el circo se había instalado en su pueblo. La mujer tuvo algo de atención de la policía, pero su aspecto era tan enfermizo y alocado que hacían de su relato algo inverosímil y también carente de fundamentos, sin embargo se comprometieron con ella, pero creo fue solo para calmarla, pronto la mujer encaró a la gente, con ojos coléricos y con voz enfurecida por no haberle escuchado sobre su advertencia, se los dije, ahora pagarán el precio de no haberme escuchado, repetía mirando a todos con enormes ojos enfurecidos, causando pánico en las familias que aferraban a sus hijos ante el alboroto. Muchos volvieron a casa rápidamente. La noche estaba por caer y el miedo se había apoderado del pueblo en aquel instante. Una tenue llovizna comenzó a caer, y en unas horas se transformó en un completo temporal, algo inusual para estas alturas del año, como haciendo estos días aún más extraños y espeluznantes. El circo había suspendido las funciones casi obligatoriamente, no por la lluvia en sí, sino por la conmoción mediática originada y claramente nadie querría asistir sabiendo que fue el último lugar donde se le vio al muchacho con este clima y la situación lo más seguro era que por la mañana bajaran la carpa y se largaran de este pueblo los días extraños ya no eran solo para mí si bien estaba al borde de la locura a causa de aquel payaso no se trataba solo de mí algo malo había llegado al pueblo y la extraña desaparición del muchacho lo confirmaba Aquella mujer nos había presagiado de ello y la ignoramos por completo. Hasta las noches eran diferentes. Había en ellas una quietud extraña, como aquellas noches que sientes que algo va a ocurrir o está ocurriendo allá afuera, pero que no puedes ver. No había noche en que los perros no ladraran y también que aullaran hasta altas horas de la madrugada. Y ahora, con un muchacho desaparecido, la gente no hizo más que encerrarse en sus casas tempranamente. Y los negocios... De igual manera bajaban sus cortinas antes de lo habitual. No les miento que esa noche tuve más miedo que las anteriores, pero no necesité ver criaturas para sentirlo. Los niños se quedaron en nuestro cuarto junto a mi esposa y yo me fui a la habitación de Daniel. No pude dormir casi nada, con aquellos perros augurando que algo ocurría en las afueras, en la abismante oscuridad tempestuosa, en la soledad de las calles. Algo no andaba bien. Sentía perros de pronto retorcerse del dolor y sufrimiento, lo que cayó al resto intempestivamente y aquel silencio inquieto y atemorizante se agudizó. No hubo más ladridos durante la noche. Algo los atemorizó de sobremanera que hasta Jack, el valiente pastor alemán de mi vecino, pareció ocultarse. En instantes solo la lluvia resonaba y por momentos se hacía más intensa y truenos a lo lejos hacían simbrar levemente las ventanas así era imposible conciliar el sueño, menos cerrando los ojos y teniendo aún en mi cabeza aquella imagen espeluznante del payaso en el autobús. Fui por un café y me senté en el comedor con toda la noche por delante, pero con la tranquilidad de que mañana no debía de madrugar. Recordaba algunos pasajes de mi infancia intentando encontrar respuestas a mis miedos circenses, y en particular a los payasos. Cuando el techo crujió extrañamente, fue como un sonido que intentara ocultarse con la lluvia, pero en la quietud no noté de igual forma quedando inmóvil buscando su origen. Levanté mi mirada al techo por un instante mientras apretaba la taza caliente. Ahí estaba nuevamente. Eran como pisadas cautelosas o intentando serlo. Me puse de pie lentamente y apagué la luz, acercándome a la ventana para observar con temor hacia la calle. Pronto aquello sobre mi cabeza avanzó con determinación haciendo sonar sus pisadas aceleradas hasta perderse en la parte trasera de la casa. Con miedo tomé una linterna y un cuchillo desde la cocina, abriéndome paso por la misma hasta la puerta que accedía a nuestro patio. Encendí la luz, cuya débil bombilla solo daba luminiscencia a unos cuantos metros del umbral. Los patios de estos terrenos eran grandes. Había unos 15 a 20 metros desde mi posición hasta el fondo, en donde arces japoneses se elevaban por todo el perímetro de nuestra casa y uno que otro árbol frutal entre ellos. A mitad de camino se extinguía la luz y la tempestuosa lluvia oscurecía aún más el panorama. Encendí mi linterna apuntando en todas las direcciones y en particular hacia el techo, apartándome solo algunos metros del umbral para tal, hasta donde me permitía el cobertizo que me resguardaba de la lluvia. Solo vislumbré agua y un cielo negro por lo que me dispuse a revisar un pequeño cuarto de herramientas que contaba con una ventana de medio metro. No había nada ahí adentro, y era imposible, pues el enorme candado que resguardaba su entrada estaba intacto. Me devolví sobre mis pasos algo entumecido y con los pies húmedos cuando aquel ruido proveniente del fondo me detuvo de golpe. Mi linterna buscó con desesperación su origen recorriendo de lado a lado el terreno, hasta que dio con ello. Justo al fondo, en la cerca lateral que separaba el terreno con nuestro vecino, era una masa negra agazapada. Y no podía distinguir con claridad, pero me parecía un animal. Debe ser Jack, intenté convencerme, pero cuando apunté mi linterna hacia el costado, el fin animal ahí estaba. Pude verlo tras la cerca dentro de su casa, echado y con su cabeza reposando sobre el piso. Al darle con la linterna me miró temeroso e inquieto, con aquellos ojos lastimosos que ponen cuando algo le sucede. ¿Qué rayos era entonces aquello en el fondo?, Nada bueno debe ser. Hasta Jack le temía de sobremanera y eso era raro pues le encantaba espantar a sus pares y ser un buen perro guardián. Apunté a la masa y avancé algunos metros para observar mejor sin importar que el cobertizo terminaba y la lluvia comenzaba a mojar mis ropas y mis pies se llenaban de lodo. Una extraña cabeza llena de pelos negros se dejó ver. Era algo animal o bestial y movía sus mandíbulas devorando algo sobre el lodo algo que sostenían sus extremidades enormes y algo deformes, con pavor y estupefacto por el impacto de aquella cosa descubrí lo que ello devoraba, era un pobre perro cuyos ojos abiertos post-mortem parecían mirarme pidiendo auxilio, tenía su vientre completamente abierto, destrozado y sus vísceras eran devoradas por aquella cosa agazapada sobre él, Retrocedí de inmediato impactado y aterrado pero la abominación pareció no importarle mi presencia pues seguía en lo suyo Tropecé torpemente en mi oída y el golpe esta vez alertó a la bestia Que se puso de pie, algo inquieta por interrumpir su cena Dios mío, esa cosa, ese animal se paró en dos patas Era como un perro gigante pero con las extremidades superiores humanas y extremadamente alargadas a la distancia la luz de la linterna se opacaba con la lluvia, pero estaba plenamente seguro de que era la misma criatura abominable no de Dios de aquel circo, la misma que noches atrás deambulaba junto al payaso, la misma del espectáculo nocturno. Casi a gatas y con desesperación me resguardé en casa, consumido por el horror cerrando la puerta de golpe con doble seguro, quimiendo del espanto que aquella horrible cosa me había otorgado. He sentado en el piso tras la puerta con la respiración acelerada sin sacar mi mano de la manilla por algunos segundos Antes de decidirme a pararme, a llamar a la policía de inmediato Claramente les diría que un animal salvaje se había escapado del circo aquel Y que lo tenía en el patio trasero devorando a un pobre perro como cena Caminé rápidamente desde la cocina con mis pantuflas chapoteando de agua y lodo Pero me detuve de golpe al ver la silueta de mi hija en la oscuridad al parecer la había despertado con aquel portazo y con mi escándalo. «Vuelve a la cama, mi amor», le dije a la distancia, mientras avanzaba hacia ella. Pero fueron cosa de segundos cuando de pronto del cuarto emergió la sombra de aquel siniestro y espeluznante payaso, como deteniendo el tiempo y trasladándose en cámara lenta hasta posicionarse justo junto a mi pequeña, colocando sus sucias y enormes manos sobre sus frágiles hombros. Grité con locura por el horror que me dejó gélido y sin capacidad alguna de reaccionar de otra manera, mientras sus ojos en llamas, como braseros, iluminaban la oscuridad y me miraban desafiantes. Grité y grité enloquecido, solo estirando mis brazos hacia mi pequeña, que era la única reacción que pude tener en aquellos segundos que duró aquel macabro encuentro. Luego la luz se encendió. Era mi esposa, quien impactada presenciaba mi actuar enfebrecido y irracional el payaso, el payaso, repetía apuntando con mi dedo hacia Laura, con rostro pálido y ojos a punto de salirse de mis cuencas del pavor, me fui directo a ella y la toqué por todos lados preguntándole si estaba bien y si no le habían hecho algún daño, no teniendo la menor idea de lo que le hablaba, a tal que comenzó a sollozar por el miedo que le infligía, encendí una a una las luces de mi casa y busqué en cada rincón y armario señales de aquel horrendo payaso, lo cierto es que no había rastro de nadie que hubiese irrumpido en la casa. Pero de igual forma cogí el teléfono y le marqué a la policía. Antes de marcar el último número, dudé una fracción de segundos, pues sentí por un instante que estaba enloqueciendo y que tal vez lo de afuera también era mi imaginación. Finalmente marqué. Como fuera, cosas extrañas estaban sucediendo hace días en este pueblo desde la llegada de aquel circo. Mientras esperaba a la policía, mandé a todos al cuarto principal y seguí armado de un cuchillo sin que me viera mi familia, buscando por todos los sectores de la casa. Sé que estaba en algún lugar, pero que había la posibilidad de que era un lugar solo en mi mente. Sudaba y temblaba en mi frenética búsqueda y me repetía que no podía haber desaparecido de la nada. Tal vez se refugiaba en la oscuridad, por lo que se me ocurrió la genial idea de ir habitación por habitación apagando las luces. Buscando con una obsesión casi absurda al payaso aquel Olvidando incluso la criatura de ahí afuera Primero fue la cocina Apagué todo y esperé No ocurriendo nada, repitiendo la fórmula en la sala principal En el baño Y luego en el cuarto de Daniel Finalmente, cuando entré a la habitación de Laura Una sensación extraña se me vino al pecho Observando a mi alrededor antes de apagar la luz observar horrorizado la silueta en la penumbra sentado a los pies de la cama estaba el maldito payaso apreté nuevamente el interruptor y desapareció repitiendo una y otra vez la acción confirmando que efectivamente habitaba solo en la penumbra la quinta vez que oscurecía el cuarto lo vi cuando movió la cabeza hacia mí y comenzó a reír con esa siniestra carcajada burlona encendí rápido y se sumó sin dejar rastro alguno realmente estaba enloqueciendo con la luz encendida avancé hasta la cama deslizando el brazo en la posición donde supuestamente se sentaba la espeluznante figura parecía estúpido leteando al aire y quise convencerme de que realmente me estaba afectando todo esto a nivel tal de tener horribles alucinaciones me di media vuelta y salí del cuarto pero aquella sensación de su presencia en casa e hizo encenderla nuevamente. El impacto de ver aquel rostro blanquisco, con una enorme boca roja sonriente a centímetros de mi cara, me tumbó al instante, cayendo sobre mis espaldas y tropezando con los muebles, emitiendo gritos de locura y pavor. Sonia arremetió desde el cuarto asustada y totalmente confundida con mi actuar, casi al mismo instante. La policía llamaba a la reja por lo que no tuve tiempo de explicar la situación. Solo me ayudó a incorporarme y juntos abrimos a la policía. Confuso le expliqué el motivo de mi requerimiento. Un animal enorme se había metido en nuestro patio trasero, con aspecto de ser un tigre o tal vez un león de aquel circo fugado. Los acompañé hasta la puerta de la cocina y desenfundaron sus armas considerando el peligro el cual se exponían de ser efectivamente un animal salvaje. Pero no vieron nada. Preguntando el punto exacto donde lo había visto. Acompañándolos a cruzar el terreno Cuando llegamos al lugar La asquienta carne corrompida y maloliente De lo que quedaba de un perro yacía mezclada en el lodo Con sus vísceras esparcidas Que ocasionaron una repulsión Tal que estuve a punto de vomitar Aquel descubrimiento daba verosidad a mi historia Pero al no encontrar huellas O algo que nos llevara al cazador aquel La policía asumió Que habría sido obra de Jack, tal vez El afable perro de nuestro vecino y aún permanecía asustado observando con aquellos ojos de inocencia. Nuestro vecino se hizo presente ante el alboroto, descartando de que Jack era el responsable de aquel cruel destino del animal, molestándose de cierta manera y metiendo el perro a su casa. Lo único cierto para la policía era que algún otro animal hambriento debía ser responsable de aquello, y por las dudas y lo horrendo del ataque, visitó el circo a esas horas para asegurar a la población los dueños o encargados del circo fueron despertados de madrugada y se les exigió mostrar todas sus jaulas garantizando que sus bestias dormían a buen resguardo. Y así lo fue. No hubo nada más que hacer para ellos que tomar nota de mi declaración y dar vueltas por las calles aledañas en busca de alguna jauría hambrienta como responsable. Esa noche nos acostamos con todas las luces encendidas. Me sentía seguro bajo la luz. Mi paranoia era tal que mi esposa no lo soportó y junto a los niños se encerraron en el cuarto principal, dejando a solas el resto de la casa iluminada por completo. Amanecí en el sillón tapado con una frazada, y siendo sacudido por Laura, convidándome a ir de compras. Era casi mediodía, pero no tenía el valor de salir a la calle. Me sentía abrumado, con falta de sueño, e invadido de un miedo indescriptible, por lo que decidí quedarme en casa todo aquel sábado. También el domingo, y no fue hasta por la tarde que mi esposa comentó que el circo ya se iba, dándome una estúpida alegría y satisfacción, esbozando una sonrisa de alivio que ella no entendía del todo. Cuando llegó el lunes y me dirigí al trabajo, el alivio fue enorme al no ver la carpa sobre el terreno baldío. Respiré con satisfacción y hasta me sonreí, caminando con total determinación y entusiasmo para iniciar la semana. Miré con confianza hacia el frente cuando pasé por el terreno aquel, casi disfrutando de que ya no estuvieran ahí. Sin embargo, emergiendo de la nada o desde la tierra, una figura comenzó a dejarse ver en el extenso lugar. Era él, aquel payaso solitario e inmóvil, como una imagen replicada desde mi cerebro. Solo me observaba inerte. Podía notar cómo seguía mi trayecto con su mirada. Sentí un escalofrío y comencé nuevamente a temblar. Tengo miedo de que esto no termine, o tal vez siga solo en mi cabeza, pero sé que hay algo de verdad en todo esto, que aquel circo esconde algo espeluznante y macabro, rezo por la gente del próximo pueblo que reciba aquella carpa.